0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast de la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui vient nous présenter son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. C'est parti
1: En fait, plus je parle avec les gens et plus je me rends compte que ce que je fais, pas tout le monde est capable de le faire. Et je vais vite et je sais comment récupérer cette data-là, Maintenant, la data, c'est cool. Quand tu sais la récupérer, t'en as pas mal, mais euh, c'est pas suffisant. Il faut savoir l'utiliser. Et c'est ça, souvent, en fait, qui, qui va poser problème derrière. Euh, si tu veux, là, à l'heure actuelle, quand quelqu'un, une entreprise a récupéré des prospects, euh, ils vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont aller les contacter une fois, deux fois. Et puis, si ça ne mord pas, c'est la fin. Hop, le lead. Ciao, bye.
0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, j'accueille François da Silva, un spécialiste de la collecte de données via le web scrapping et de l'automatisation. On va parler avec François de sa double casquette parce qu'il parle très facilement avec les équipes marketing et les équipes IT. Comment vas-tu, François Je vais très bien et toi Ah, ça va super parce que tu sais, il y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément qui m'ont dit il faut à tout prix que tu trouves François et que tu lui parles. Parce que tout ce qui s'est fait avec le web scrapping, les avantages que l'on peut en tirer, il va t'expliquer ça de A à Z. C'est la personne à interviewer.
1: Ok, <rire> je suis flatté, écoute. Après, c'est vrai que je joue pas mal à cache-cache. Donc, euh, je ne suis pas, trop, euh, pas très visible, en tout cas, je ne partage pas beaucoup sur les réseaux donc euh, je suis flatté en fait que mon nom soit quand même ressorti
0: <rire> bah, c'est le talent qui parle de lui-même hein, tu vois des fois on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit c'est comme Messi quoi, hein il est tout petit ah mais quand il, comme, il marche, <rire> et comme il marque à chaque fois hein, hein, tout le monde le connaît. Et, euh, <rire> donc rentrons dans le vif du sujet euh, ton, ton parcours est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et puis vraiment sur, euh, ce, sur les tâches que tu fais aujourd'hui
1: yes ok bah, pour mon parcours écoute, j'ai vraiment un profil qui est très atypique à la base, je n'ai vraiment rien à voir avec les start euh, J'ai eu un bac à électronique euh, à 18 ans. J'ai ensuite lâché les études tout de suite après. Ça n'a jamais été pour moi. Je n'avais pas pour ambition de faire des, de longues études de toute façon. Je m'étais toujours dit dans la tête qu'à 18 ans, je arrêter ai arrêté. Je partais dans le tourisme. J'ai travaillé pour des entreprises comme Disney, EasyJet, euh, les aquariums Sea Life. Donc, vraiment le tourisme et l'aviation. Euh, puis, j'ai intégré l'aviation d'affaires, l'aviation privée. J'ai supervisé des vols de type diplomatique, militaire, etc. Puis ensuite, j'ai tout lâché pour partir en Australie. Okay. Donc, j'ai tout tout, tout tout, plaqué. Je peux te dire que je gagnais plutôt bien ma vie. Et euh, j'ai tout plaqué. Je suis parti de l'autre côté de la planète, en Australie, là où personne ne me connaissait. Et puis, j'ai tout recommencé. Et en gros, une fois, pendant que j'étais là-bas, j'ai travaillé pour une start-up française. Euh, je ne vais pas donner son nom. <rire> Mais en gros, en fait, je ne pouvais pas avoir, prétendre au même travail que j'avais quand j'étais en France donc j'ai simplement pris un petit taf et c'était de la data entry. Donc la data entry, en gros, tu vas aller collecter de la donnée sur Internet à la main, tu fais du copier-coller. Et euh, il s'avère en fait que je pense que je viens pour passer un entretien d'embauche et au final, on, on, on me fait prendre mon poste le jour même. Donc j'envoie un message à ma copine et je lui dis, bon, je ne vais pas rentrer, je suis en train de travailler déjà.
0: Mmh, ok, <rire> super.
1: Il m'installe devant l'ordi et puis en fait il m'explique simplement, tu vas sur TripAdvisor, tu fais des copier coller de la data et tu l'envoies sur le CRM directement. Et là je me dis, wow, euh, ok, c'est ça que je dois faire aujourd'hui ouais. Et en fait ils me disent, non, c'est ça que tu vas faire pour les trois prochains mois, c'est un CDD. Et je dis, sérieusement, des copier coller toute la journée. Bon, tant qu'il me payent, je m'en fous. Et ça payait plutôt bien, donc je n'ai pas trop cherché à comprendre. Le deuxième jour en fait le, le CEO il vient me voir et me dit, écoute, il y a un délit que tu as rentré dans le CRM, il est déjà closé. Et là, je dis, oh, trop stylé. Pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que je ne suis pas commissionné. D'accord. Mais là, je me dis.
0: Alors, juste, attends, juste euh, un des leads, c'est quoi un lead
1: Ah oui, pardon. Donc, tout le monde un lead, euh... c'est un, un, un prospect. C'est un prospect commercial, c'est un client potentiel. D'accord, parfait. Et euh, donc là, je lui dis, mais euh, prête-moi un, un de tes développeurs. Je suis sûr qu'on peut faire un petit robot qui va aller récupérer cette donnée sur Internet. Et euh, à la fin de la journée, en fait, bah, moi et mes collègues, bah, tu devras te passer de nos services parce qu'en réalité, ton petit, ton petit robot, il fera le taf à notre place. Et en fait, le mec me dit non, il n'a pas le temps. <rire> okay. Il me dit non, il n'a pas le temps. Là, je suis choqué. Je me dis attends, je fais le calcul rapide, combien je suis payé sur la, par, par semaine parce que là-bas, on paye à la semaine, okay. multiplié par 4 parce qu'on était quatre à être embauchés pour ça. Je savais qu'on avait un contrat de trois mois, donc tu multiplies par quatre. Euh, encore parce que c'est euh, d'une semaine à pour, pour un mois, puis ensuite par trois pour se dire Ok, c est, c est, il, va payer, il va nous payer tant pour cette mission qui va durer trois mois, nous quatre. Je me dis Oh mon dieu, oh mon dieu, il y a, il y a, un, il y a un vrai billet sur la table. Je peux me faire de l'argent avec ça si il trouve un moyen d'automatiser tout son process. Bien sûr, mais il veut pas en entendre parler. Donc, au bout d'un moment, moi j'ai dû faire peut-être deux semaines comme ça. Au bout d'un moment, je craque, je commence à m'endormir devant l'écran en faisant des copier coller Ça me saoule aucun challenge intellectuel donc je claque la porte et puis je vais bosser en construction flash forward très rapide quand je reviens en France euh, je découvre un, une formation qui s'appelle The Hacking Project donc, euh, par une pub sur Instagram et euh, c'est un bootcamp de développement web Spécialisé sur le Ruby, je, je suis la formation, ça dure… Alors,
0: euh, spécialité sur Ruby, Ruby c'est un langage de programmation, c'est ça Un langage de programmation, exactement. Ok,
1: d'accord. Pendant la formation, tu vois du HTML, CSS, JavaScript et Ruby, c'est un langage back-end. Euh, ça va te permettre en fait, d'aller faire tout ce qui est base de données, etc. C'est Et euh, donc, je fais cette formation que je déchire parce que je travaille comme un forcené dessus. Mon objectif, en, en m'inscrivant à la formation, je rigole. Et elle dit à ma meuf, tu vas voir, je vais finir premier. Je lui avais dit ça comme ça, un peu peut-être en l'air. Et, euh, et en fait, je, je rencontre des gens pendant cette formation, et c qu ceux qui sont terribles, ont formé une dream team. Et au final, en effet, je finis premier. Mais c'est parce que je suis bien entouré que j'ai mis la masse de travail. Ce n'est pas parce que je n'étais plus chute que les autres.
0: Et avant cela, tu n'avais jamais programmé, n'est-ce pas C'est ton euh, premier contact avec la programmation.
1: Non, j'avais eu, un petit, eu un petit, vraiment une petite découverte, une introduction à l'assembleur à l'époque où j'étais au lycée. Pendant mes études d'électronique. Ok, d'accord. C'est vraiment une introduction. Après, ra rapidement, j'ai dû mettre les mains dans l'HTMSS très rapidement parce que je voulais apprendre, mais j'ai complètement ou tout oublié avant de faire la formation. Oui,
0: donc vois. on peut dire que tu étais un faux débutant quoi, mais quand même, tu n'avais ouais. pas une
1: longue expérience. Ouais, enfin... ça on va dire que ça ne m'a pas servi sur le, sur le, le Ruby, clairement. D'accord, d'accord. Euh, donc je finis cette formation. Euh, je prends mon statut freelance. Je bosse sur pas mal de projets derrière euh, par rapport à. À mes anciens camarades qui m'ont tous proposé de venir bosser avec eux. Donc je bosse un peu avec eux. Puis finalement, je découvre la formation Human School pour être business développeur. Donc c'est reconvertir dans la vente. Euh, à la base, quoi, je me suis inscrit pour un euh, Hacking Project. Ils avaient une formation de business développeur. C'est ça que je voulais faire en réalité. Mais mm -hmm. ils l'ont fermé au moment où moi je me suis inscrit. Donc j'ai pris la formation de développeur web. Donc coup du sort, hop, Human School, je m'inscris. Euh, je suis dans les derniers inscrits. Et puis je fais la formation. Et en fait, sur la semaine 1. C'était la première semaine à l'époque qui est devenue la semaine 2. On découvre le scrapping. Moi, je connaissais déjà, puisque je venais de faire la formation de The King Project. On l'aurait fait avec du code à l'époque. Moi, ça veut dire, tu me demandais de faire du scrapping, je l'aurais fait avec 100% du code, des lignes de code et tout. Mais tout ça, je l'avais mis complètement derrière moi. J'avais fini la formation, j'étais en train de penser à autre chose. J'étais sur plein d'autres projets. D'accord. Pendant la formation de New Mind School, première semaine, boom, scrapping. Et là, je me dis, oh, mais j'étais déjà à le faire, ce truc. Et donc, finalement, je me retrouve un peu à, à aider tous mes autres camarades de, de promo et euh, surtout, je découvre qu'il y a des outils no-code qui me permettent d'aller encore plus vite sur tous ces sujets-là. Et là, pour moi, c'est comme si tu, tu, tu m'avais donné euh, un, un fusil automatique alors que j'avais un couteau d'habitude. Si <rire> je sais que peu importe l'ennemi, je vais l'abattre. D'accord. Et euh, là, clairement, c'était journée porte ouverte. Et en fait, tout s'est accéléré pour moi à ce moment-là. Euh, je me dis, oh mon Dieu, le, le, le nombre de choses que je peux faire maintenant est juste flippant. Et alors, euh, fin de la une part... question
0: est-ce ouais. que tu peux donner le nom des, des, des outils de web scrapping alors Bien euh, sûr. Nos codes qui t'ont permis en fait d'aller plus loin
1: Alors à ce moment-là, on utilisait quand même du code HTML, CSS pour aller scraper. On avait quand même quelques outils nos codes. Donc pour l'outil phare que moi j'ai vraiment pensé à ce moment-là, c'était webscraper.io. Euh, oh. On avait découvert par information Phantombuster. Oh oui,
0: okay.
1: donc Pour aller récupérer des leads sur LinkedIn il euh, y avait quoi d'autre encore il y avait Zapier par exemple pour aller collecter okay. tout pour tout le beau monde et faire des petites machines euh, pas mal de Google Spreadsheet et puis et puis et puis il y avait euh, bah, Captain Data je ne suis pas trop utilisé j'ai jamais utilisé cet outil pour, pour le coup euh, okay, ça fait déjà une belle actuelle... palette
0: ça fait déjà beaucoup de Suisse. Hein.
1: ouais ouais ça fait, ça fait pas mal après si tu vraiment tu sais les utiliser tu peux faire des trucs vraiment flippants maintenant euh... Et euh, donc, pour le coup, en fait, la formation se termine. Covid oblige. Boum, les, toutes les startups frisent leurs entretiens. Et euh, là, je me retrouve en fait à me dire, mince, euh, moi qui voulais rejoindre une startup, le temps de faire mes, mes armes et ensuite lancer peut-être ma propre boîte derrière. Voilà, C'est compliqué et tout. Je passe quand même des entretiens. Ça se passe mal, heureusement pour moi. Parce qu'au final, je me lance vraiment en mode freelance derrière parce que je suis recontacté par Human School qui me propose d'être sales coach pour eux. Justement sur la semaine de... Semaine de scrapping et d'automatisation. Le, le, il y avait eu un vrai bon fit avec eux. Euh, D'ailleurs, je travaille encore avec eux à l'heure actuelle. Donc, ça, je te parle de ça. C'était euh, l'été euh, l'été de l'année dernière, l'été 2020.
0: D'accord. Euh,
1: donc, jusque-là, top, top, top. Tout se passe bien et tout. Et en fait, petit à petit, on commence à me contacter vraiment pour, pour du scrapping sur des, de manière vraiment euh, régulière. Et là, je me dis non, il y a un truc là. Et en fait, plus je parle avec les gens et plus je me rends compte que ce que je fais, pas tout le monde est capable de le faire. Et je vais vite et je sais comment récupérer cette data-là. Maintenant, la data, c'est cool. Quand tu sais la récupérer, tu en as pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Il faut savoir l'utiliser. Et c'est ça, souvent, en fait, qui, qui va poser problème derrière. Euh, si tu veux, là, à l'heure actuelle, quand quelqu'un, une entreprise a récupéré des prospects, euh, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont aller les contacter une fois, deux fois. Et puis, si ça ne pas, c'est la fin. Hop, le lead, ciao, bye.
0: Alors, juste une petite question. Euh, pour bien comprendre le, le processus, alors tu utilises les différents outils dont tu m'as parlé pour ouais. euh, scraper des données sur, en ligne, c'est-à-dire les récolter. Euh, par exemple, euh, les informations sur des, des personnes sur LinkedIn. Et ces informations-là, tu les mets où Tu les mets dans des spreadsheets, dans une base de données, c'est euh, où ça se passe. Et, et après, d'abord déjà dans un premier temps, je veux savoir où est-ce que tu les mets et après, je veux savoir comment tu les exploites. <rire>
1: ok alors avant de la stocker donc je vais la récupérer donc on a parlé des premiers outils dont je t'ai parlé tout à l'heure Phantom Buster Web Trapper que j'utilise plus tant que ça en réalité maintenant je fais tout avec N8N donc je pense que c'est aussi important de, de, de le spécifier N8N Parabola etc mm -hmm. euh, maintenant où est-ce que je la stocke pour moi c'est Google Spreadsheet toujours Google Spreadsheet c'est bon c'est gratuit moi je vais te dire je suis un mec du gratuit pour moi la donnée elle est sur internet elle est gratuite elle est là de elle est disponible de manière publique et c'est ce dans ça que je tape. À partir du moment où ça s'affiche sur le navigateur, et que, ça veut dire que je peux la récupérer.
0: Parfait.
1: Déjà, ça, Après, je pars de ce principe-là parce que j'ai quand les... j'essaie de mettre les mains dans le code, les mettre dans le cambouis, et que je n'ai pas, faire... pas peur de faire des trucs un peu sales parfois. Donc, euh... Et puis, à, à force, tu commences à connaître pas mal de petites astuces pour aller récupérer ta data, comment la transformer, etc. Tu vois Mais moi, je suis un mec du gratuit. Et c'est aussi ça parce que je suis freelance. Donc, ça veut dire que si... Euh, je ne paye pas pour récupérer cette donnée, derrière mon ROI, mon retour sur investissement, il sera beaucoup plus haut. Bien sûr. Donc je vais utiliser que des trucs qui sont potentiellement gratos ou que moi, je peux utiliser de manière gratos avec des moyens détournés. Donc là, ça va être du spreadsheet. Je sais qu'il y en a plein qui sont fans de RTable et qui font des trucs de fou avec, ou même avec Notion parfois. Mais oui. moi, je vais être un mec euh, basique, simple. Enfin, je, je, me, je me contente de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne bien. Et là, je, pour le coup, je vais être sur Google Spreadsheet pour stocker la donnée. Après, euh, c'était quoi ta deuxième question c'est Qu'est-ce que j'en je, qu que fais Qu'est-ce que tu en fais Comment tu fais pour l'exploiter, cette donnée Ok, qu'est-ce que j'en fais bah, Tiens, ça va être marrant parce que justement, j'ai fait une petite expérience il y a, il y a deux, trois semaines. J'ai animé un workshop avec Human School sur justement comment scraper et, euh, comment scraper, en fait, et enrichir sa donnée commerciale. Et en gros, j'ai utilisé en fait tous les participants du, du fameux workshop en question <rire> comme des sujets d'expérimentation de, des, des, des petits cobayes tu vois. pendant le workshop je leur ai euh, montré comment elle est de la, de la donnée avec euh, Phantom Buster etc et j'en ai profité pour envoyer un petit lien Tally, un formulaire avec, le, avec euh, la start-up Tally.so et en gros je, je, leur, je leur ai fait remplir un formulaire pour qu'ils récupèrent les ressources parce que je n'avais pas accès à leurs données étant donné qu'ils sont inscrits euh, via un événement Human School moi je n'ai pas accès à ces données là donc pendant l'événement le le, je leur ai donné le lien en fait du remplissent le formulaire et en fait ces données elles tombent pour moi tout de suite dans un spreadsheet dès qu'ils l'ont rempli, leurs données tombent dans un spreadsheet je ne demandais pas grand chose hein. nom, prénom, nom de l'entreprise et adresse email, moi il ne m'en faut pas plus en réalité il m'en faut même un peu moins mais là c'était juste histoire de me dire ok quoi que en soit je vais les retrouver Maintenant, qu'est-ce que moi, je vais faire avec ça Quand j'ai fini mon, mon workshop, je sais que déjà que ce sont des personnes qui sont intéressées par le scrapping, par l'automatisation ou potentiellement qui ont même des problèmes à mettre ça en place et qui sont intéressés par le sujet.
0: Donc, tu connais Donc, déjà les domaines euh, d'intérêt. Okay.
1: Exactement. Donc, À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais J'ai un petit robot sur n 8 qui va aller euh, partir avec les nom prénoms plus le nom de l'entreprise pour aller retrouver le, le, le lien LinkedIn. Donc hop, je le déclenche, première étape, je récupère les LinkedIn. Quand j'ai les liens des LinkedIn, <rire> il n'y a pas longtemps, j'ai un pote de, de mon cercle d'entrepreneurs qui, qui s'appelle Lionel Louis qui m'a montré un, un petit outil qui s'appelle pitchlane.io. Pitchlane okay. À la base, j'étais parti pour utiliser un truc comme tavus.io. Ça fait des vidéos personnalisées et euh, automatisées. Je n'ai pas pu l'utiliser malheureusement. C'est un peu compliqué, ils ne sont, sont pas encore scalables. Mais pourquoi j'ai utilisé PitchLine Ça me permet de faire ces fameuses vidéos. En gros, je donne un lien à LinkedIn et en fait, je fais une petite vidéo de moi et en background, tu vas avoir le profil LinkedIn qui est en train d'être scrollé.
0: Oui.
1: Okay, ok Donc en gros, moi, je, moi, je vais ça. faire un pitch par rapport au fait que, bah, merci, as, merci d'avoir participé au workshop, etc. Et en gros, derrière, je dis, ouais, comme tu peux le voir, je suis passé sur ton profil LinkedIn, etc. Tu vois ton profil LinkedIn et tu te dis, ah ouais, il est passé vraiment sur mon profil LinkedIn et tout. Et en plus, c'est par rapport à l'événement, c'est une vidéo qui est pour moi. Il l'a fait rien pour moi. Il a pris du temps pour faire cette vidéo pour moi. Si tu fais ton message comme il faut, c'est bluffant, tu ne verras que du feu.
0: Okay, Maintenant, et tu fais ça via euh, une, une startup, tu as dit, qui s'appelle Pitchlane.io. Ok, Pitchlane.io.
1: Ouais, Donc, euh, les éditeurs, c'est à retenir. P-I-T-C-H-L-A-N-E. Ce sera il... dans
0: la description du podcast, euh, c'est à retenir. Parfait, ouais, merci. Pas de
1: problème, c'est gratuit en plus. Il y a un, y a un plan gratuit. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec cette fameuse vidéo euh... Dans un second temps, cette vidéo, moi, le lien de la vidéo, je vais la mettre ensuite dans, dans mon spreadsheet. Donc, toujours dans le même spreadsheet. Donc, maintenant, j'ai nom, prénom, euh, nom d'entreprise, adresse email, la vidéo personnalisée. Je vais rajouter une variable qui s'appelle Icebreaker. Et en gros, ici, je vais mettre en fonction des personnes qui seront, euh, que je vais reconnaître dans ma liste. S'il y a des personnes que je connais, je vais leur mettre un message bien spécifique et personnalisé pour eux. Si ce sont d'autres personnes qui sont du milieu, qui sont des gros trackers, des gros marketeurs, etc., je vais leur mettre un message. Bah, j'ai vu que tu étais dans le milieu, euh, qu'est-ce que tu as pu apprendre, euh, que tu ne savais pas déjà en, en regardant ce webinaire. Tu vois. Et en fait, en fonction des personnes, de leur profil LinkedIn, je vais quand même passer rapidement dessus et à chaque fois, je vais mettre une petite phrase personnalisée. Maintenant que moi, j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais J'ai un petit site internet, en gros, derrière, cette donnée-là. Euh, j'ai créé une landing page à côté et en fait, c'est là-dessus là, là que je vais mettre accès aux ressources. Donc, quand moi, j'ai tout ça, et eh bien en fait, ces données-là, là, elles vont aller alimenter des landing pages personnalisées et automatisées.
0: Des landing pages. Alors, euh, landing ah oui, page, c'est quand on va sur une page Internet, c'est les sites qui sont sur une page, c'est ça
1: Oui, on, on peut appeler ça comme ça. Ce sont des, des pages... Euh, en gros, souvent, c'est, je sais pas, tu achètes un produit, tu vas avoir une page, euh, on appelle ça une landing page, c'est une page, une page d'accueil, c'est la page sur laquelle tu vas tomber quand tu vas cliquer sur le lien. D'accord. En général, ce sont des pages promotionnelles, donc de, des pages de marketing, de vente. Pour te, pour te vendre un service ou un produit. La best practice, c'est normalement tu fais une, une landing page par, je ne sais pas, imaginons que tu aies une offre promotionnelle spéciale que tu veux marketer sur Internet. Tu es ah censé oui. faire une landing page parce que tu ne vas pas envoyer les gens qui sont intéressés par cette offre spéciale sur ta page d'accueil de ton site Internet normal. Tu veux qu'ils atterrissent sur la landing page de cette offre. Bien sûr. Donc, toi, tu vas les envoyer que sur cette, sur cette page-là. Par contre, moi, je veux qu'à chaque fois que quelqu'un aille sur ce lien, il voit son prénom, il voit la vidéo que je vais créer rien que pour lui, et qu'il se dise, OK, il m'a créé un site Internet pour moi. Waouh. Wow. Okay. Tu vois okay. Il a fait une vidéo, et il a écrit le texte pour moi, il a mis les ressources en bas, je vois ma tête, oh non, ce mec il est vraiment cool. Ouais, tu vois,
0: je vois Et en
1: tout cas, même s'il n'est pas cool, il a pris du temps. Euh, et en fait, là, il y a un, un principe qui va rentrer en jeu, ça s'appelle le principe de réciprocité. Merci. Ça veut dire que quand quelqu'un a fait un effort pour toi, Quoi qu'il en soit, tu as envie de le récompenser ou en tout cas de lui dire, OK, il a fait ça pour moi, je peux bien lui faire une petite faveur. Maintenant, ça va un peu plus loin parce que derrière, quand moi je donne les ressources, je ne vais pas les donner toutes en entière d'un coup. Je suis gentil, ça vaut de l'or hein, ce que je donne. Donc euh, au bout d'un moment, je coupe les ressources et je dis, OK, tu veux la suite Va sur mon profil LinkedIn, ajoute-moi dans tes amis et euh, va recommander mes compétences en scrapping, en automatisation et sur N8N. Ça me permet en fait de faire gagner des points de scoring sur mon profil à moi. D'accord. Et en fait, quand je fais ça, euh, ça me permet de pirater un peu la roue parce que déjà de 1 ils ont vu que je savais scraper ils ont suivi le webinaire normalement s'ils ont bien regardé ce que je fais ils ont vu en 40 minutes en 45 minutes tu fais pas ça en temps normal tu vois <rire> ouais, bah bien sûr, bien sûr. normalement ils en ont pris plein la vue ils ont les ressources qui sont gratos et, euh, et pour recevoir la suite ils ont juste allé euh, liker mon, mes trucs recommander mes compétences et là ils se disent Ouh, ok tu vois donc là ça me permet aussi de pirater un peu le, le, le process derrière LinkedIn et de, me, de faire monter mon profil et de ramener encore plus de leads derrière sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc, euh, ça, c'était la petite expérience que j'ai mis au point euh, pour répondre à ta question. Donc, voilà comment tu peux euh, utiliser de la data derrière.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, sans même que j'aie à te poser la question, tu m'as donné un exemple data-driven, euh, c'est-à-dire... De, ah, de « end-to-end », c'est-à-dire de la prise déjà de la collecte de données jusqu'à son exploitation. Et euh, tu nous as expliqué vraiment le but. Parce que ici le but, c'est de faire monter euh, ton branding, ta marque. Euh, effectivement. Alors, euh, c'était vraiment super Exactement. intéressant. Et maintenant, je vais te poser alors une question concernant euh, tout ce qui est RGPD, la fin des cookies qui est annoncée, euh, c'est quoi l'évolution alors de ton activité Ou est-ce que ça, ça ne change rien pour toi
1: Ok. Euh, honnêtement, j'aurais répondu à la va-vite à cette question. Je serais dit que ça ne change rien pour moi. Mais en fait, non, c'est faux. J'ai envie de dire que pour moi, ça risque d'être les journées portes ouvertes. Pourquoi je dis ça Parce que quand tu as des cookies et que tu as un robot qui passe dessus, euh, si j'utilise un ordinateur, que j'ai un deuxième ordinateur en fait, que j'utilise souvent pour... Pour aller scraper des pages, tu vois, ben, typiquement, euh, pendant que l'ordinateur tourne, souvent il y a les cookies. Et... Donc au bout d'un moment, ils peuvent savoir combien de fois tu es passé sur le site et te bloquer.
0: D'accord.
1: Souvent ils le font avec les adresses IP, c'est pas un souci, tu peux les changer aussi. Mais s'il y a un cookie, déjà, tu sais que avec le cookie. Attends, ah pause. Je vais... Déjà, je vais te donner une information. Sache que la plupart des sites internet, euh, j'ai envie de te dire, je pense qu'il y a 95% des sites internet où tu peux scraper comme tu veux. Déjà, okay. pour commencer, euh, c'est un, un chiffre pour moi qui est hallucinant. Et une fois sur deux, j'arrive sur un site internet, je suis choqué par le fait que ce soit aussi facile.
0: Tu as dit qu'il y a 95% des sites où tu peux scraper sans problème. Et donc, les 5% restants, qui sont souvent les 5% les plus intéressants, euh, qui euh, empêchent euh, le scrapping facile, tu dois constamment... Adapter ton code, tu dois constamment adapter tes scripts ou comment ça se passe
1: J'ai envie de te dire oui et non. Alors, non, parce que justement, euh, ces, ces sites-là, ils ont un petit problème. Comme tu l'as dit, ce sont des gros sites. Quand tu as un gros site, tu ne peux pas te permettre de changer en fait, la, la structure de ton site Internet sans que, sans que tes utilisateurs lambda soient déboussolés et perdus. Tu vois. Donc, ça, c'est un truc sur lequel moi, je veux jouer parce que s'ils ne peuvent pas en fait, se renouveler constamment, au niveau de l'interface, ça sera toujours pareil. Moi, je peux simuler en fait un, un robot qui va, se qui va se comporter exactement comme un humain lambda, qui va aller cliquer ici, taper du texte là, remplir le formulaire là et puis récupérer la donnée qui va ressortir. Tu vois. Ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, tu vois, en fait, le truc, c'est qu'ils sont gros, donc ils ont de grosses équipes pour protéger le truc, mais bien souvent, en fait, plus, t as, t as, plus ils vont protéger leur truc et plus des trucs simples vont passer. En tout cas, au moins pour récupérer la donnée. Donc, plus ils mettent euh, des trucs énervés, plus plus c'est simple pour moi, tu vois. Ok. Pour moi et puis pour les autres gens comme moi. Après, écoute, je, je suis pas le meilleur. Hein. Je connais des mecs qui font vraiment des trucs de fou, mais euh, c'est justement pour ça que je sais que plus ils ont une équipe de, de fou derrière et, et plus tu sais qu'il y a moyen que ce soit un truc tout bête qui va passer.
0: Ok, super. Alors, euh on a fait le, le tour de ton activité euh, en tant que web scrapper, donc euh, collecteur de données sur Internet. Et euh, tout doucement, on va arriver à la fin du podcast. Et donc, je vais te poser les deux dernières questions. La première, est-ce que tu as un livre à recommander dans le domaine de la donnée ou de l'exploitation de la donnée, web scrapping
1: OK, alors j'en ai deux. J'en ai deux. Le premier, ça va être Company of One. C'est en gros, euh, comment une personne peut devenir une entreprise euh, sans avoir d'employés. En gros, le but, c'est d'automatiser le maximum de tâches possible pour allouer le moins de temps. Donc, votre véritable ressource, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Et c'est la seule chose qui compte. Si vous pouvez vous débarrasser de quelque chose qui est chronophage, vous allez le faire. En tout cas, c'est ce que va bah, vous enseigner Company of One. Donc ça, c'est pour le premier livre. Pour le deuxième livre, ça s'appelle Scientific Advertising de Claude Hopkins. Et pour moi, c'est probablement un des livres qui m'a le, euh, euh, le plus appris sur les deux dernières années, j'ai envie de dire. Je lis beaucoup, donc euh, ce n'est pas un petit statement. Hein. Je dois lire peut-être une trentaine de livres par an, voire plus parfois. Donc euh, vraiment, c'est un livre qui m'a mis une belle baffe. Euh, il est vieux, hein, il a presque un siècle. Euh, et, oh, il a été euh, écrit au début des années 1900, il me semble, et en gros, ça reprend, ça reprend exactement euh, la démarche qui est derrière le gros hacking à l'heure actuelle. Donc, les gens sont tous en train de dire "Oh, gros hacking, gros hacking, c'est pas nouveau. Derrière, euh, Claude Hopkins le faisait déjà à l'époque en envoyant des, des courriers par mail, enfin par, euh, par la poste. Et en gros, il suivait en fait le taux euh, euh, auquel les gens répondaient, auquel ils achetaient, etc. Il analysait tous ces chiffres et ensuite il allait modifier ceci, cela pour aller avoir, augmenter son taux de retour derrière et euh, ça c'était une approche qui était 100% data driven il était uniquement focus sur les chiffres se dis... il se focusait uniquement sur ce qui marchait si quelque chose ne marchait pas il le modifiait, voire même quelque chose qui fonctionnait bien il l'améliorait donc ça c'est vraiment euh, les deux livres qui me, qui me parlent à l'heure actuelle
0: ok on est vraiment alors dans, dans le data driven là. Je j'ai jamais entendu parler de ce livre je vais... je vais le commencer et enfin la dernière question est-ce qu'il y a un blog, une chaîne YouTube ou des personnes sur les réseaux sociaux que tu recommandes de suivre
1: Alors, pour le scrapping, euh... <rire> allez, j'ai envie de dire, allez, euh, le, le... je crois que c'est grosshacking.fr. Il y a, il y a mm -hmm. le site grosshacking.fr, n'hésitez pas à aller là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de mecs euh, qui sont assez bons en scrapping, voire très forts. Je pense à, euh, à Xavier, par exemple, qui est dessus. Euh, bonjour à lui. Et. Euh... Sinon, des livres, des réseaux sociaux, après, c'est Twitter, plein de petites communautés par-ci, par-là. faut connaître. Moi, je connais pas trop. Donc, euh, je suis en train, justement, de me mettre dedans pour aller récupérer plus d'infos. Parce que, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup dans l'ombre, je vois à cache-cache. Donc, même pour moi, en fait, qui ne fais pas trop de réseaux, ben, je, maintenant, je, je dois aller chercher tout ça, tu vois. Donc, je suis en train d'aller chercher tout, toutes ces infos.
0: Alors, tu dis que tu es un peu dans l'ombre. Mais euh, est-ce que les, les auditeurs peuvent te contacter ou te suivre Et s'ils le font, euh, c'est sur quel réseau Est-ce que c'est sur Twitter Est-ce que c'est sur LinkedIn Les deux Où est-ce qu'on peut te, te suivre
1: Alors, Twitter, je ne suis vraiment pas encore dessus. Donc, n'hésitez pas à aller me contacter sur LinkedIn, François Dassilva. Euh, ouais, ça va être sur LinkedIn. Puis après, oh, euh, je, je recevrai une notification normalement. Je vous répondrai, j'ai envie de dire, sous 24-48 heures max.
0: Parfait, alors euh, tout cela sera dans la description du podcast. En tout cas, je te remercie pour ce moment.
1: Yes, merci à toi de m'avoir invité,
0: Ben, Je te dis à la prochaine et encore merci.